0: God farväl til alle. er alla. Eh, mitt namn är Karete Stormark. De aller flesta känner mig som Noa Lundne. Eh, for de som ikke känner mig så går jag med och familjen Harry Missionskyrka. Eh, vi har varit med i en sån cirka 10 år. Ehm, och jag så heldig för att lov att ha blivit utfordrad på att stå här framme och tala Guds ord till er. Jeg vil bare begynne med å be en, en bønn. Kjære Gud, jeg bare takker deg, Herre, for, for hver kvar enkelse med her i dag. Takker deg, Herre, for at du kjenner hver enkelt, og du ser hver enkelt, Herre. Be bare at du må tale gjennom meg i dag, og at hver enkelt skal få lov å kjenne at det blir berørt av ditt ord, av din ånd, og at de skal få lov å kjenne det at du er nær må du velsigne hver enkelt. Amen. Eh, når jeg skal forberede meg til talen i dag, så, eh, så tema er temaet trosbekjennelsen. Eh, vi har kommet så langt som eh, den setningen at jeg tror på den hellige ånd. Eh, så jeg skal dela litt i forhold til hva Bibelen sier om den hellige ånd. Eh, jeg hadde en tale her i høst, Eh, da jeg også talte litt det med den hellige ånd, og på en måte hvordan Gud taler til dere via den hellige ånd. Eh, men i dag så ble jeg minnet på et vers, eh, som står i 2. Timoteus 1, 14. Og der står det, «Ta vare på den gode skatten som er betrodd dig. Den hellige ånd som bor i oss skal hjelpe dig til det.» Um, og så har på en måte gått og kjent litt på det verset uh, og det første som på en måte jeg tenker er viktig det er å ta vare på den gode skatten hva er det? skatten uh, den gode skatt som Gud har betrodd dere jeg skal komme tilbake til det uh, og så står det den hellige ånd som bor altså den hellige ånd bor i, i okke som kristne han bor i okke. Eh, og så står det som bor i oss det står ikke, står ikke som bor i deg men som bor i oss og det tenker jeg er litt viktig å tenke det dette handler om den hellige ånd i dere som menighet som kristne at det er fellesskap i den hellige ånd og det tror jeg er en sånn vesentlig del ved, ved verset eh, og at den hellige ånd er en hjelper for dere som menighet og en hjelper for den enkelte og eh, jeg skal fortelle mer om, om mine tanker rundt, rundt det verset. Eh, men eh, vi kan tenke at den skerten, først og fremst eh, er evangeliet, eller troen, eller frelsen. Eh, når vi får høre evangeliet, så er det den hellige ånden som skal betro på Gud, på Jesus. Det er ikke noe vi kan produsere oss i oss selv, men det er noe som den hellige han hjelper oss til å ta imot eh, frelsen. Eh, og jeg husker selv da, når jeg tok imot Jesus, eh, så hadde jeg en lang sånn, periode der jeg følte meg skikkelig sånn, forelsket Jesus, veldig sånn, nyforelst, ikke sant? Eh, og du på en måte kjenner virkelig Gud er nær, og på en måte at Jesus er der, og det skjer virkelig noe i deg men så er det mange utfordringer i livet som man møter på veien vi har alle forskjellige liv men, men livet det er ikke knirkefritt vi møter ting som er vanskelige som gjør sorg, som gjør skuffelser eller bitterhed som kanske kan göra att vi mister lite den här kärleheten till Jesus eller vi mister liksom lite den här tron eller förlaga vi går runt i öknen eh, og och kanske inte helt klarar att känna att eh ja kanske med tvivla på med tror eller tvivlar på att med frälst det kan komma mange många olika tankar eh Är det inte så läget jeg hørte bare noen gnerkelyder nå prøver å stå i ro beklager um, skal jeg komme lite tilbake til det også men når jeg forbereder litt i forhold til den hellige ånd så står det veldig mye i Bibelen om den hellige ånd det står at den hellige ånd er talsmann det står at den hellige ånd skal betro at den hellige ånd ber for dere det står at den hellige ånd er en hjelper det står at den hellige ånd får vandre dere um, som er det veldig mange forskjellige ting. Ja, bare går videre på neste igjen. Men som en oppsummer, så kan jeg på en måte si at den hellige den skaper tro på Jesus og får vann lagt innenfra, og gir ikke kraft til å gå ut med evangeliet. Det er sånn oppsummert om den hellige ånden. Og så vil jeg bare lese kort i Matteus 13 23, der står der eh, lignelsen om såmannen. Eh, og der står det blant annet i vers 22 at eh, «Den som blir sådd bland tornebusker er en som hører ordet, men dette livs bekymringer og rikdommens bedrag kveler ordet, så det ikke bærer frukt. Men den som blir sådd i den gode jord er den som hører ordet og forstår det. Han bærer frukt, 100 fol, 60 seksifold eller 30 trettifold». Eh, og jeg tror at det gjelder dere som, som bor i et veldig rikt land som Norge. Dette med rikdommens bedrag. For vi har det utrolig godt på veldig mange måder. Jeg har en nabo som sier at han tror bare tror på penger. Det er liksom konkret og håndfast. Og liksom, da vet du hva du forholder deg til. Eh, og vi har mye rikdomm iblant dere. Vi, vi har hytter, vi har båd, eh, vi har hus og vi har bil, vi har jobb og vi går på skole. Og med har veldig mye rikdom. Eh, og jeg, jeg tror ikke det er noe galt å være rik. For det tror jeg at Gud, Gud ønsker å velsigne noe. Eh, og Gud ønsker at vi skal dele med den rikdom vi har. Eh, jeg husker blant annet da jeg var student, så bodde jeg hos en, en leide, hos en kristen. Eh, og han var veldig rik. Men han brukte rikdommen sin til å investere og spre velsignelse i den byen som vi bodde i. Han investerede blant annet i en sånn kafé, som var for, for eh, ungdommer med rusproblemer. Så Gud ønsker å velsigne, og Gud ønsker at vi skal dele og, og, eh, en med i seg selv. Ikke, ikke noe galt med det. Men jeg tror at med lett kan sette litt til rikdommen, som gjør at fokuset går vekk fra Gud og fra Jesus og den hellige ånden, at vi stoler litt mer, ja, men vi har det så fint, og så glemmer på en ut at vi egentlig helt avhengig av Gud för mig klara att så fint själv. Eh og det er många när jag inte snackar med vänner, familjien, nabo som inte kristna så säger de liksom ja men, de som tror på Gud det är de fattiga liksom, de som inte har liksom vett bara, de som inte har kunskaper altså, det är en del fåne tankar och hållningar om att Gud är liksom for de som er fattiga eller de som på något sätt inte har intelligens på något sätt. Eh, men, men det er inte sant. For vi som kjenner Jesus vet at han er for alle, uansett rik eller fattig, så er han for alle, og vi er alle avhengige av Gud. Og så er det detta med livet sine bekymringer. Det er også noe som kan vara med å kvele det som Gud har gitt dere. Vi kan oppleve å missa noen vi er glad i på urettferdig vis, men eh, vi kan uppleva vonde ting, knuste drömmar, eh orättfärdig behandling som gör att man kan känna på vonde känslor og känna på at det gud är detta inte rätt. Varför är du händer liksom är det är sånn, sånn det sån sån Så kan göra något med relationen til till gud. Eh, men det där jag tänker att en helig ande som bor i oss som menighet, som kristne i fellesskap, kan hjelpe dere å finne på en måte relasjonen til Jesus, til Gud igen. Det kommer komme sammen, det å kunne be for hverandre, det å kunne løfte hverandre opp, sette i hverandre. Det er, og det er derfor jeg tenker at det er litt viktig at det står i den hellige som bor i oss. Fordi når den hellige han bor, han bor i meg. Men når jeg har vanskelige perioder, så klarer jeg kanskje ikke å høre Guds stemme. Da føler jeg at Gud er langt vekke O da trenger jeg hjelp fra den hellige ånden som bor i oss, til å på en måte kjenne nei, Gud er der. Jeg har en god bror, en god søster i troen, som hjelper meg hålla eh, holde troen oppe. Eh, og så står det også i Lukas 10, der står det om når Jesus er hos Martha og Maria. Eh, og Martha hun, strever å stelle og styre i stand for Jesus med mad og vaske og rydde og ordne i stand eh, mens Maria hun, velger å sitter ved Jesus sine føtter og lytte til det Jesus sier og så blir Martha irritert og liksom pirker bort til søsteren hun skjerper, hun kan ikke sitte der og sløve hun liksom, kom igjen, det trengs eh, da hjelp og då står det att Jesus svarer henne Marta. Martha, Martha du gjør deg strev og uro med mange ting. Men ett er nødvendig. Maria har valgt en god del, og den skal ikke ta seg fra henne. Og sånn tänker jeg at det, med i går mange ganger. Eh, at en lett bør på en måte med med husarbeid, og alt den skulle ha gjort på jobben. I går for eksempel så gjorde jeg husarbeid i seks timer, på, sant? og sto på hele dagen. Eh, og det er ikke noe galt i det. Men med har mange ting som jeg skulle ha gjort, og som på en måte tar oppmerksomhet og tid, som gjør at man lett kan glemme å sette dere ned og lese i den denne, eller forholde hendene og be. Eh, og det er ikke alltid så mye som trengs. Eh, mine beste stoner, det er egentlig på bussen om morgenen, når jeg tar bussen til jobb. Eh, da er jeg liksom sånn 15-20 minutter sånn alene på bussen med Bibelen og Gud og Jesus og den hellige ånd. Eh, og noen ganger så vet jeg ikke helt hva jeg skal be, men da kan jeg bare si, ok, Gud... Her er dagen min, du må bruke meg som du vill. du ser hva som kommer, eh, må du være med meg. Det trenger ikke være så veldig avansert, men, men det er noe å ta den tiden til å koble sig på, og bli minnet på en måte at det, okay, eh, Gud han er med i i livet i hverdagen, eh, og han er med og vil lede dere. Og når vi kobler på, så er det lettere å kjenne på en måte, hvis, ok, her var det en anledning, eller ok, Gud, der er du. Um, så det er også en sånn der å velge den gode delen det tror jeg er kjempeviktig og det tror jeg også handler om den hellige som en hjelper og av og liksom be til den hellige ånd altså hellige ånd hjelp um, hjelp meg å lytte Gud, hjelp meg til å forstå Guds ord, hjelp meg å se de rundt meg så vil jeg komme tilbake se litt til, den, til det med den gode skatten. For som sagt, så i ugangspunktet så tror jeg at det, når det står den gode skatten, at jeg på det med frelsen og troen i evangeliet. Eh, men jeg tror også at det handler noe om de gode skattene som Gud gir dere. Eh, og da står det blant annet i Jakob 1, 17 at alle gode gave kommer fra Gud. Eh, og i ordspråkene ser jeg, der står der at en forstandig kona er en gave fra Herren. Og da tror jeg en forstandig mann er en gave fra Herren, for å si det sånn. <laughs> men, det, men en ektefelle er en gave. Eh, og det står også i salmen at ungerne er orka. Ungan i menigheten er en gave fra Gud. Og det tror jeg også er mange gode skatter som Gud har gitt dere, som han ønsker at vi ta vare på. Ta vare på ektefelle, ta vare på ungene. Eh, ja... Eh och då vill bare fortelle litt så en personlig erfaring og fortelling. jeg er gift med med Christian Stormark, ehm en veldig flott mann. Han er en gave til Gud til meg, fra Gud til meg. og då når når jeg var student og og møtte han, da led føring møtte mannen min, Christian. Så fikk jeg faktisk en drøm fra Gud. Du hadde jeg flyttet til Trondheim og var sånn ja, to cirka 2, 20, så spurte jeg liksom Gud ja Gud, hvem, hvem vil du jeg skal gifte meg med er det en trønn altså, der hvem er det du har for meg? for meg og da hadde jeg en drøm der jeg på en måte så formet en man og da Gud sa at det er en man heimant ifra <laughs> så tenkte jeg ok, greit <laughs> da må det være en heimant ifra enn fra Rogaland, det er ikke en trønn der Eh, og så gikk jeg eh, på studiet med en men en, en så heter eh, så var meg i bibelgruppen der Christian var med. Så skulle jeg være med der en gang da. Jeg gikk egentlig i en annen menighet i en annen bibelgruppe, men, men han, der var det bare gutter, så de, han tenkte kanskje det trengte litt sånn kvinnelig innslag for å få <laughs> få få litt sånn gang på den gruppa. Og så og då odde meg for første gang, og da skjønte jeg veldig på at oi, han er det jeg skal gifte meg med eh, men det var problemet var at Christian var jo ikke interessert i meg da <laughs> og, det, og det gikk ganske mange år faktisk for att han ble interessert og det var egentlig sånn, veldig sånn det var en vonde periode jeg hadde det egentlig veldig vondt jeg var veldig lei meg eh, en ting at jeg var ulykkelig forelsket men, for så vet jeg, det, det kan jeg jo kjenne på men jeg hadde ikke liksom så følt at Gud hadde sagt at det var han jeg skulle gifte meg med så jeg fikk liksom ikke til å stemme ihop hvis det han jeg skulle gifte meg med. Men han er jo ikke interessert tilbake igjen. Hallo? <løp> ikke sant? Her er det noe som, som ikke stemmer. Og jeg begynte å tvile på, nei, kanskje ikke det var en drøm fra Gud. Kanskje ikke det var han. Kanskje jeg ikke så rolig ihop. Eh, ja, det var en veldig vanskelig periode. Eh, men så ble det jo da en, en lykkelig slutt om med gifte dere. Eh, og vi hadde det eh, veldig fint sammen selvfølgelig så går det opp og ned som alle andre. Men for sånn, ja, halvandre to år siden så hadde meg og Kristian en veldig vanskelig periode i ekteskapet. Og jeg kjente på at dette går ikke. Vi klarer det ikke, vi får det ikke til. Vi, vi klarer ikke å kommunisere, vi bare krangler, vi er uenige om alt. Det var grein veldig mye, og vi krangler, og vi sov dårlig, og det var veldig sånn turbulent og vanskeligt. Eh, og, og mange dumme ting ble sagt og gjort eh, og da jeg kjente på at Gud, dette, dette kan jo være din hva er planen med dette? Liksom. sånn skal du ikke være var gift og da må du begynne å tvile på det som jeg egentlig hadde fått om at det, det var han jeg skulle gifte meg og vi hadde lovt i gode og onde dager å holde sammen det kjentes ut at dette kommer ikke til å gå dette går ikke bra hvor er du Gud? Eh, men da eh, tok jeg det med på på bibelgruppa og så sa jeg dere bare var med og be för det han ser helt svart ut. Jag skönner inte hur som jag ska klara för detta än eh, Og Eh och blev väldigt väldigt mycket för. Och då plötsligt så kände på at det vet du vad? Jag tror man ska ta kontakt med karisma og spør om att gå i vägledning sån äktenskapsvägledning. Eh, så då gjorde med det. Eh och då kom i kontakt med väldigt flott äktepar eh som vi gick och snackade med i en sånn halvårsperiode. Og det var tøft, og jeg grein veldig stort sett hver gang. Eh, og så, jeg begynner sånn at jeg ikke fikk sagt så mye heller, for det var mye sorg, og det var mye sinne og mye smerte. Eh, men de hjelper oss igjennom, og hjelper oss å sette ord på ting. De bar for oss, de fikk ord til oss fra Gud, eh, og så fikk vi jobba igjennom det. Eh, og sånn tenker jeg, det er også det med den hellige ånd som bor i oss, skal hjelpe deg til det den hellige ånden som bodde i de rundtaker som hjelpokke til å jobbe dere gjennom det som var vanskelig. Jeg er ikke helt sikker på meg har ikke klart dette alene. Eh, meg trengte hjelp fra Gud og meg trengte hjelp fra den hellige ånden som bor i det kristne fellesskapet. Eh, og sånn er det andre ting som dokke kan være gjennom, om det er ekteskap eller om det utdanning eller om det er eller hva det er, så kommer der perioder i livet der en, er det er vanskelig. Och jag tänker, vi tränger ha ett fellesskap där vi kan vara öppna med varandra og der vi kan invitere in eh den helgon og invitera in Gud i det som er svårt och bära varandra igenom vonde tider. Ehm vad ska mig så? Ehm Gud snacka om det att vara förvaltare. Eh en förvaltare inne som får ansvar till att vara på något til å på, til å bruke gavene på en god måte. Og då tenker jeg spesielt, en ting er skabeverket, eh, det har vi fått til å forvalte og passe på. Eh, men det står også noe om nådegave. Vi som menighet og den enkelte har fått nådegave for Gud. Og då står det i 1. Peter 4, 10, Tjen hverandre, vær med den nådegave han har fått som gode forvaltere over Guds mangfoldige nåde. Sånn at det, Gud har gitt dere nådegaver. Um, og da jeg vil, jeg har jeg lyst til å sånn oppmuntre dere. Uh, etterpå så er det forbønn. Og hvis du er usikker på hva din nådegave er, eller har du fikk en nådegave for lenge siden som du ikke har brukt, um, eller du har, kan du ikke tenke ulike nådegave, men hvor skal jeg bruke dem? Så kom fram til forbønn. Sånn så at vi kan vara med og be for, for dere å Eh, hjelper Gud til på en måte eh, vise dere hvordan han ønsker å bruke bruker dere eh, ja. eh, og så står det også i 2. Timoteus 1.6 eh, derfor vill jeg minne dig om dette ten på ny den nåde gav fra Gud som bor i deg den du har mottatt ved min håndspåleggelse og det er også noe med at vi trenger å få ten på ny igjen den nådegaven Gud har gitt, den kan også fort gå i glømmeboger. Eh, sånn at det, vi trenger å jevne rum og legge henne på hverandre og be om at den hellige ånden skal vekke illen igjen, og vekke branden og vekke nådegavene. Og da har jeg lyst til å fortelle en fortelling til. En eh, nabo, når han var barn og ungdom, så satt han i rullestolet. Han hadde en veldig sjelden eh, muskelsykdom som de ikke fant ut av, så gjorde at beina hans ikke virket. Han er ikke en kristen, og jeg spurte han om det var greit at jeg delte denne eh, fortellingen i menigheten, og det var helt greit. Eh, men når han var sånn 12-13 år, så var han på tvettsenter med familien, satt i rullestol, og så kom det bort en mann og spurte «Kan jeg få lov å be for deg om at du skal bli frisk?» «Ja, greit det», sa han. Så ble han bedt for, men det skjedde ingenting der og da. Men når jeg på, så var farmoren hans var blitt dementet, og hun hadde den samme muskelsykdommen. Men hun var blitt var til en specialist i, i Bergen, eh, og så mente de på at du hadde fått Parkinson. Så de ga ned Parkinson-medisin. Eh, og da plutselig ble hun frisk fra denne lammelsen i beina. Og så tenkte de, hmm her er det et eller annet tilfeldig. kan det være at, at både den og den og den kan ha nytta av denne medisinen? Og så fikk eh, han, naboen min, og faren og onkelen som også hadde samme sykdom, eh, fikk parkinson-medisin, og så plutselig kunne de gå. Eh, og då sa han, naboen min, og han er ikke kristne, at han sa det, enten så var det tilfeldig, eller så var det faktisk det jeg ble bedt for. Så sånn nåt og da sånn at det har meg tenkt på veldig mange ganger etterpå. Hele familien, var det Gud som greip inn på denne måten? Og det tenker jeg er sånn oppmuntring til til deg som kanskje har nådegave til å be for de som er syke. At det kanskje ikke skjer noe der då. Kanskje han på tvettsheter jeg hjemme tenkte, oh, det var flaut." Eller sant nok, nå, nå dømte meg Gud. Eller, oh, ja, sant, hva tenker de nå?" Men han ble faktisk frisk. Eh uh, han, han fikk faktisk bein i, i gave. Det står en ytterpå på en måte som okay ikke der og då, men, men ved hjelp av av medisin. Uh, og sånn tenker jeg at med oss kan kanskje miste mot eller, eller på en måte å oh, ja vel, uh, dette var flaut. Og så på en måte legge med deg nådegaven til sides. Eh uh, så det ønske jeg har en sånn en oppmuntring på at uh, selv om det ikke skjer noe der og då, så virker Gud och att man ska vara frimodig med de nådegavorna som som Gud ger då. Ehm, um, och så vill jag helt lyste bara be en korte bön og så inte för så ska jag synga en sang. Ehm, um, det er också sånn, ja, som Gud har lagt med på hjärta for cirka ett år sedan så minner Gud mig på en sång som jag hörte på då när jag blev Eh, og den sangen den handler på en måte om det å legge livet sitt i Guds hender og la Gud få lov til å forme deg og la Gud få lov til å bruke deg og, og på en måte legge vekk på en måte alt som er av eller stress eller utfordringer eh, og på en måte tørre å stole på Gud og la han få lov til å bruke deg og den sangen var veldig sånn, sterk for meg da jeg var nyfrelst men så hadde jeg på en måte glemt den sangen litt Eh, og for et års tid så kjente jeg på den sangen igjen og liksom det dundret hjertet og sånn eh, og så på en måte hele blikk lømt litt igjen. men så var jeg på, på plan B i forrige uke og då fikk eh, Greta som sitter her bak som er leder for forbedrene hur fikk et vers eh, om pottemakerens eh, hånd som former leiren som er det som den sangen handler om. Og da kjenner jeg å, liksom, da, uh, kjenner en at den helgen begynner å jobbe i deg, og du blir minnet på den sangen. Det, uh, kanskje jeg bare må synge den sangen. Det er noe Gud ønsker å si. Det, ja, det, du kjenner bare at det, uh, du har ikke har lyst, i, egentlig, men du kjenner du må. Så den sangen har jeg lyst til å synge for dere. Um, og så har jeg lyst til at dere skal at det Gud, han ønsker å velsigne dere, og Gud ønsker å bruke dere, og Gud ønsker virkelig å forandre livene dere og livene til deg som vi kjenner. Og at han ønsker vi skal ta noen nye skritt, både som menigheter som som enkeltmennesker, i det å stola på han og tørre å gå litt ut av komfortzonen og la Gud få lov å bruke de gavene som han har gitt dere. Så da vil jeg bare be en kort bønn, og så skal jeg synge den sangen etterpå. Kjære Gud, det er bare å takke deg for eh, din hellige ånd. Takk for den hellige ånd som du har som en gave, som en hjelper, til at du skal være med i, i alle dager, i gode og onde, og hjelpe dere gjennom, og holde fast på troen, eh, og vekke i dere de nådegaven som du har gitt. Herre, må du hjelpe dere til å nå ut med evangeliet. Må du hjelpe dere til å være frimodige med, med det evangeliet som du har gitt dere, Herre. Må du hjelpe oss i å være med venner og familie og naboer, Herre. At vi skal tørre å legge hendene, livet nok i dine hender og bli brukt av deg, Herre. Amen.